0: Deus é muito bom. Quantos estão alegres de estarem aqui? Creem que Jesus está nesse lugar, amém? Eu queria, junto com você, fazer uma declaração de fé. Estenda suas duas mãos para o alto, junto comigo, e repita assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber. Tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, Senhor Jesus, eu te dou liberdade para mexer na minha vida, para falar no meu coração. Em nome de Jesus. Amém, Amém. É um abraço, quem está do teu lado, eu digo, irmão, Deus vai falar contigo hoje. Jesus te ama muito. Que bom que você está aqui pertinho de, de mim. Fala para o teu irmão, é bom demais fazer parte dessa família que a igreja, pode sentar, é muito bom estar aqui e poder ministrar a palavra do Senhor, e hoje eu queria, em nome de Jesus, desafiar esta igreja a participar de um grande mover de oração, eu creio que Deus tem coisas grandes e coisas novas para serem derramadas aqui no nosso meio, se nós começarmos a orar mais eu queria hoje estudar um pouquinho com vocês o livro de Atos então se você trouxe Bíblia Abra em Atos capítulo 1 versículo 1 em diante Atos capítulo 1 versículo 1 em diante quem achou diga amém quem não achou diga misericórdia pede ajuda para o irmão que está do lado né? ele, ele ajuda é tão gostoso, crente novo na minha célula tem um monte de crente novinho e eles não acham as coisas na Bíblia, eu acho o máximo né? eu estava discipulando um menino e eu dei a liçãozinha do discipulado para ele e ele voltou na outra semana e falou assim pastor, é pesada essa lição eu falei, por que querido? Não, eu achei pesado, tá bom aí comecei a estudar com ele e eu vi que ele confundiu os versículos com os capítulos então estava escrito lá que era para ler do versículo 10 ao 20, ele leu do capítulo 10 ao 20. Eu falei, agora eu estou entendendo porque o discipulado é pesado. Né? Então você está chegando e não sabe mexer na Bíblia, pede ajuda para o teu irmão, a gente tem prazer em te ajudar a manusear a palavra do Senhor. Amém? Quantos não trouxeram Bíblia? Que um perdão, Senhor. Irmão, traga a Bíblia para a igreja, ela é palavra do Senhor. É, tem crente que tem que trazer a para a igreja para igreja debaixo do braço com alegria, se a palavra é viva ela mudou tua vida, não é verdade? amém? você que é visitante está perdoar, vamos embora diz assim escrevi o primeiro livro, a Teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que de, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, que disse daquela cidade uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o Senaco, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Jalfeus, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam Unânimes em oração Com as mulheres Com Maria, mãe de Jesus E com os irmãos dele Senhor Jesus nos dá entendimento Agora da tua palavra Se revela a nós Deus Fala com a gente Em nome de Jesus Amém O livro de Atos que nós estamos lendo Ele vai nos contar A história da igreja primitiva A história dos primeiros cristãos E eu creio que a igreja primitiva foi a igreja mais impressionante de todos os tempos. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos encontrar testemunhos e relatos de milagres incríveis, de conversões em massa, de um derramamento do Espírito Santo, de poder vindo do alto sobre a igreja, num tempo onde a igreja era tremendamente perseguida. O autor desse livro é Lucas. Ele também escreveu o terceiro evangelho e isso nos leva a crer, o terceiro evangelho pela maneira que ele escreve, que ele era um médico, quando ele vai tratar a respeito das enfermidades que Jesus curava nas pessoas, ele usa termos técnicos que só o médico poderia usar. Tem um texto que me chama a atenção, quando ele fala do camelo passando por dentro de uma agulha, pelo buraco de uma agulha e ele vai usar uma palavra no grego para agulha ali que era a agulha do cirurgião só o médico usaria esse tipo de palavra a Bíblia nos fala muito de Lucas, mas em Colossenses o chama de o um médico amado em Filemão vai dizer que ele foi um companheiro, um parceiro do apóstolo Paulo, e em Timóteo a Bíblia vai dizer que ele inclusive dividiu o céu, foi companheiro de cárcere do apóstolo Paulo um homem que no final da vida se transformou num Marte. Já depois da morte do apóstolo Paulo, ele foi pregar o evangelho entre os gregos e ali os sacerdotes pagãos incitam a multidão contra Lucas e ele é levado a um olival e ali ele é enforcado em uma oliveira verde. Esse livro que estamos lendo foi escrito por um Marte, um homem de Deus, um homem que amava Deus. E os livros que ele escreve, ele endereça sempre para Teófilo, o excelentíssimo Teófilo, e o nome Teófilo significa amado de Deus, e muitos acreditam que esse era um nome genérico, para que ele acobertasse uma alta autoridade romana, que estava se interessando por o Evangelho, num tempo de perseguição religiosa, e por isso em vez de chamar esse camarada pelo nome, ele chama Teófilo, amado de Deus, e à medida que esse livro vai sendo apresentado a nós, e ele vai evangelizando Teófilo, ele vai contando a história do de que Deus estava fazendo no meio do povo. E eu acho tremendo, eu não sei quantos já leram o livro de atos todo aqui, levanta as mãos para ver. Que joia, glória a Deus. Se você ler esse livro, você vai ver que ele não está escrito em ordem cronológica. É como se Lucas abrisse janelas na história e fosse nos mostrando fatos importantes, acontecimentos especiais na história da igreja e hoje eu queria olhar com vocês por entre de uma dessas janelas e procurar entender o que fez dessa igreja uma igreja tão impactante, o que fez da vida desses primeiros cristãos uma vida tão diferente, porque essa igreja era uma igreja tão forte. Por que, que eles estavam passando por um tempo de avivamento e despertamento espiritual? E essa manhã eu queria estudar junto com você algumas marcas de espiritualidade que a Bíblia nos apresenta na história dessa igreja e que fizeram dela uma igreja forte. Uma igreja que, passasse por um grande desper... que passava por um grande despertamento espiritual. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que você também pode, irmão, passar por um grande despertamento espiritual. Fazer parte de um grande mover do Senhor, de um grande avivamento. Se algumas dessas marcas espirituais estiverem presentes na sua vida, em nome de Jesus. Quantos querem participar de um grande despertamento espiritual? Levante as mãos. Eu sonho com isso desde que eu era adolescente. Eu quero. E hoje eu não vou conseguir falar de todas as marcas, mas eu vou falar pelo menos de uma. E ela se encontra no versículo 14, que nós acabamos de ler. A Bíblia diz assim, Todos estes perseveravam unânimes em oração. Vou ler mais uma vez. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partido do pão e nas orações. Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com entrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 6, versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos a oração e ao ministério da palavra Atos capítulo 12 versículo 5 Pedro pois estava guardado no cárcere mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele qual que era a primeira marca de espiritualidade da igreja primitiva o que? a oração e a Bíblia vai chamar de oração perseverante ou oração incessante. Não é aquela oração que você faz antes do almoço, só, né, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, não. Nem aquela que você faz antes de dormir, já debaixo das cobertas, você nem lembra como terminou a oração, não. Oração incessante é a oração diária, é vida devocional na presença de Deus, tempo de qualidade, todos os dias, na presença do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que esta era uma igreja que orava. Quando o apóstolo Pedro está no cárcere, algemado, na cadeia, a Bíblia diz, a igreja do Senhor estava orando. E enquanto eles oravam, um anjo do Senhor vai na cadeia, tira as algemas de Pedro, ele começa a seguir o anjo, as portas das cadeias começam a ser abertas, e quando ele veio, ele está do lado de fora, ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos, quando ele chega lá, casa de Maria, bate na porta, a empregada a rode vai abrir a porta, eles estavam orando, e quando ela vê que é Pedro, ela fica tão entusiasmada que deixa Pedro lá de fora. Fecha a porta e volta, Pedro está lá fora, gente. E eles você está louca? Veja sem fé, né? é brincadeira. <risos> a gente ora, às vezes não tem. É você é um anjo dele, você viu alguma coisa? Não, vamos lá, ele está na porta, e quando ele sai, abre a porta, Pedro está lá do lado de fora. E ele, quando eles vêm, fazem uma bagunça, assim, um barulho, ele entra dentro da sala Quando Deus resgatou Pedro, a igreja estava orando A Bíblia vai nos mostrar Quando há o derramamento, derramamento do Espírito Santo em Pentecostes Atos capítulo 2 Deus derrama poder sobre os líderes da igreja Para testemunharem a palavra de Deus A igreja estava orando Quando Paulo tem uma visão de Deus Que abre as portas para a proclamação do Evangelho aos gentios Ele estava no terraço da casa de Simão, curtidor, orando esta era uma igreja que orava e hoje, na autoridade do nome de Jesus meu irmão, eu quero convocar você a começar a orar incessantemente orar todos os dias, buscar a Deus como nunca antes eu creio que um dos motivos que devemos fazer isso é porque a oração incessante é a chave para o despertamento espiritual olha para o irmão que está ao teu lado e diga isso, a oração incessante é a chave para o despertamento espiritual. Agora olha para o outro para ele gravar. A oração incessante. É a chave para o despertamento espiritual. Um tempo atrás eu estava lendo um livrinho de um pastor chamado Paul Yanxu, Pastor da maior igreja do mundo ele tem um livrinho que se chama A Oração, a Chave do Avivamento e eu tirei um recorte desse livro eu quero só ler o que esse pastor ele vai dizer diz assim no momento em que escrevo esse livro a minha igreja está crescendo a um ritmo de 12 mil convertidos por mês essas novas pessoas que estão sendo salvas estão deixando o budismo, o secularismo e uma fé cristã apenas nominal Ninguém pode negar que esse índice de crescimento da igreja, sem precedentes em sua história, deve-se ao avivamento que ora varre a Coreia. Agora, em 1983, o rol de membros da nossa igreja já se aproxima dos 400 mil membros. Com o ritmo de crescimento que estamos experimentando, até o final de 1984, teremos ultrapassado 500 mil membros ativos. Hoje, essa igreja tem mais de um milhão de membros. Como é que uma igreja pode crescer tanto? Será que este avivamento pode ocorrer em outros países? Creio firmemente que pode haver avivamento em qualquer lugar, desde que as pessoas se entreguem à oração. Ele dá esse testemunho, e se você ler o livro, ele vai contando como é que começou a igreja. Numa barraquinha pequena, ele e um grupo de irmãos que oravam pela Coreia, e aí, esse movimento de oração foi crescendo. Eles começaram a fazer cultos. E antes de cada culto, tinham reuniões de oração de uma hora, clamando porque Deus ia fazer naquele tempo. Hoje, nessa igreja, existe uma montanha que eles compraram, que é uma montanha consagrada. Existem várias salas de oração, lugares de oração, espalhados por essa montanha. Existe um grande auditório onde existem reuniões de oração todos os dias naquele lugar. E Deus está fazendo maravilhas nessa igreja. E ele dizendo, eu entendi o valor da oração incessante. Eu mesmo separei na minha agenda duas horas para me encontrar com o Senhor todos os dias e falar com Ele. eu creio, meu irmão, que avivamento, um grande avivamento vai acontecer aqui nessa igreja na sua vida se nós começarmos a orar incessantemente. Eu creio que é por isso que a Palavra de Deus nos dá tanta ênfase nesse princípio, o princípio da oração. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, a Bíblia diz, perseverai na oração. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, a Bíblia diz, orai em todo o tempo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz, orai sem cessar meus irmãos, nós precisamos orar mais quando eu era adolescente eu lembro de um documentário que saiu naquela época uma série de historinhas de cidades que participaram de avivamentos quando as igrejas começaram a orar esse documentário chamava Transformação, eu não sei quantos viram já esses CDs mas uma das historinhas eu nunca me esqueci foi de um avivamento que aconteceu na Guatemala uma cidadezinha chamada Almolonga, uma cidadezinha de 19 mil habitantes. Mas antes do avivamento, se você chegasse nessa cidade, você ia encontrar várias pessoas sete horas da manhã jogadas pelas ruas, por causa do vício, do alcoolismo. Era uma cidade enredada na feitiçaria, no ocultismo, existiam bares espalhados por todos os lugares e as delegacias estavam cheias. E um dia um pastor de uma igreja pequenina naquela cidade, teve uma experiência que mudou a sua vida. Alguns, algumas pessoas, alguns indivíduos o assaltaram e tentaram o matar, mas na hora que o assaltante foi puxar o gatilho, a arma travou e ele não morreu. E aquele homem ficou tão impactado que Deus havia lhe dado uma segunda chance de vida, que ele entende que Deus tinha um propósito para realizar através da vida dele naquela cidade ele começa a convocar a igreja para orar, e aquela igrejinha pequenininha começa a orar todos os dias todos os dias reuniões de oração, começam a buscar a Deus, começam a fazer jejum começam a clamar pela presença de Deus e de repente essa igrejinha começa a experimentar coisas novas do Senhor pessoas começam a chegar ali e serem curadas milagrosamente pessoas começam a ser libertas e a igrejinha começa a crescer e Deus faz um mover naquela cidade. Hoje, eles mostrando no um documentário, você chegar nessa cidadezinha de Almolonga, ali você vai ver que essa é uma cidadezinha de igrejas. Os estabelecimentos comerciais nessa cidade, agora tem nomes bíblicos. Você vai na padaria, se chama Tenda da Benção. Você vai na lanchonete, que se chama Glória e Aleluia. Se você entra na cidade, você vai ver lá escrito, Jesus é o Senhor de Almolonga. E eles vão entrevistar as pessoas da cidade, vão entrevistar o delegado. Chegam para o delegado, mudou alguma coisa nesses últimos anos? Ele falou, olha, nós tínhamos quatro delegacias. Hoje nós não temos mais delegacia na cidade. Não precisa, não tem criminalidade. Tinham 26 bares espalhados na cidade, agora não tem mais bar aqui. Deus está fazendo algo novo. E aí eles vão entrevistar o homem do campo, o agricultor. E eles testemunhando, olha... Antes nós exportávamos quatro caminhões, quatro caminhões de vegetais por semana. Agora nós exportamos quarenta. Deus tocou no solo dessa terra. Essa terra se tornou uma terra fértil. Eu acho lindo, porque no documentário eles vão mostrando beterrabas de dois quilos. A cenoura do tamanho do braço do missionário. Assim. Uma coisa impressionante, Deus tocou até na terra, até na terra, porque aquele povo começou a orar eu creio que avivamento, despertamento espiritual acontece quando a igreja do Senhor Jesus se levanta para orar eu creio que nós podemos viver um grande despertamento espiritual se nós orarmos incessantemente a Bíblia vai nos mostrar isso no livro de Atos capítulo 19 o um avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso a cidade de Éfeso era uma cidade estratégica uma cidade, uma grande metrópole, uma cidade portuária passavam por ali milhares de pessoas todos os dias, e a igreja entendeu que deveria mandar um missionário para lá, enviou o apóstolo Paulo e começou a orar por aquele lugar, clamar a Deus por aquele lugar, a cidade de Éfeso era uma grande fortaleza espiritual, ali existiam as chamadas letras de, de Éfeso, que eram vendidas, que era uma espécie de amuleto que as pessoas pegavam, para terem sorte nos negócios, sorte no amor, era uma espécie de simpatia. Uma cidade mergulhada no ocultismo e na feitiçaria. Uma das sete maravilhas do mundo estava na cidade de Éfeso, do mundo antigo. Era o templo de Artemis, de Diana dos Efésios. Um templo onde existiam ali prostitutas cultuais, que tinham relações com os homens a todos, todos os dias, todo o tempo. Uma cidade imersa na prostituição. Mas quando a igreja do Senhor Jesus começa a orar, envia o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que Deus derrama poder sobre a vida do apóstolo Paulo. E quando as pessoas vinham ter com ele, elas pegavam até pedaços da sua roupa, parte das suas roupas, e levavam para ser encostadas nos enfermos. E quando a roupa de Paulo encostava nas pessoas, elas eram curadas e libertas de espíritos malignos. E Deus começou a fazer um mover tão grande na cidade de Éfeso, tão maravilhoso, que a Bíblia diz que as pessoas começaram a sair das suas casas, pegar os livros de feitiçaria e ocultismo e levar para a praça. E começaram a queimar aqueles livros. E o valor dos livros queimados foi de 50 mil denários. Se nós fôssemos traduzir para os dias de hoje, seria algo equivalente a 1 milhão 150 mil reais. Você pode imaginar o um mover de conversão que houve naquela cidade. Isso aconteceu porque aquela igreja estava orando. Deus tem me chamado nos últimos dias para orar. Eu algumas semanas atrás Estava no meu grupo de prestação de contas Toda quarta-feira nós Nos sentamos e prestamos conta da vida Falamos a respeito do, dos nossos pecados E me bateu uma grande indignação Porque as histórias são as mesmas Os mesmos pecados, os mesmos problemas A mesma inconstância Eu lembro que eu olhei para o sombrio e falou A gente tem que tomar vergonha na cara e bateu uma indignação. Eu fui no culto de jovens naquele final de semana. E confesso que eu fiquei triste. Eu falei assim, Deus tem mais para fazer aqui. Era para esse lugar estar tá cheio de jovens. Muito mais do que tem. Eu voltei desanimado no carro aquele dia. Entrei no carro, assim, eu estava comigo. Estava meio, meio triste, assim. Até chorei aquele dia. E ela falou para mim, e cara, você não é de baixar a guarda, não. Deus quer te ensinar alguma coisa com isso tudo. E aí eu fui orar quando eu estava orando o Espírito Santo de Deus começou a me lembrar de algumas coisas eu lembro quando você começou o ministério você era um molecão de 20 anos tinha cuidado dos adolescentes o grupo era menorzinho tinha uns 100, 150 adolescentes conhecia o nome de todo mundo eu tinha tanto medo de pregar de, não sabia fazer isso direito que eu dependia tanto do Senhor eu lembro que antes dos cultos de sexta-feira eu vinha toda quinta-feira aqui de madrugada, eu passava a madrugada orando pelos bancos, falando, Deus, enche esse lugar de adolescentes, move aqui esse lugar, Deus. Ia orando banco por banco, pedindo que Deus movesse ali naquele lugar, que os jovens tivessem encontros com Deus. E todos os dias, eu tinha uma hora marcada na presença do Senhor, todos os dias. Mas o tempo foi passando, e a gente vai amadurecendo na fé, a gente começa a achar que pode andar sozinho. Eu parei de vir orar na madrugada. Fui abrindo mão do meu tempo com Deus. Orava, mas sabe? Quando dá. hora aquele dia, faz uma devocional mais ou menos. Aquela oração midi antes de dormir. Esse era meu tempo com Deus. E Deus falou, cara, chega, eu tenho mais. E desde aquele dia que Deus falou isso para mim, eu fiz um compromisso com o Senhor todas as madrugadas eu tenho vindo ali no ginásio onde é o culto dos jovens e tenho andado, está vazio, não tem cadeira mas eu tenho andado naquele lugar e clamado Deus, faz algo novo aqui Deus, faz algo novo aqui Deus, eu quero ver o mover do Senhor acontecendo nesse lugar eu quero ver essa casa cheia de jovens sendo salvos, libertos, eu quero ver a minha igreja crescendo cada vez mais pelo poder que há no nome de Jesus e tenho vindo aqui, as madrugadas orar fazem 12 dias já tem sido um tempo de experiências lindas com Deus. E eu estava compartilhando com a minha equipe esses dias eu falando, lembra daquele filme do Rock Balboa quem assistiu o rock aqui? Acho que é a maioria, né? Quando ele acordava às 5 horas da manhã para treinar, e ele saía e daí tocava aquela musiquinha. É? Ele ganhava as lutas ali. Quando ele acordava cedo para treinar quando ele entrava no ringue ele já tinha ganhado a luta nós estamos perdendo a batalha antes gente a gente tem que chegar nos cultos só para recolher os despojos de guerra porque a gente já ganhou a batalha na oração e eu creio eu creio que essa igreja vai crescer como nunca antes se o povo do Senhor Jesus se comprometer aqui nesse lugar a orar eu convoquei os jovens no, há duas semanas atrás a orar nós temos uma reunião de oração toda quarta-feira Que acontece das dez e meia à meia-noite Porque os jovens saem da faculdade e vêm para a igreja Essa semana tinha 100 jovens no ginásio Andando e clamando Deus vem nesse lugar Deus vem nesse lugar Sexta-feira antes do culto dos adolescentes Das sete 7h às sete e meia Nosso culto começa às é sete e meia Tinha adolescentes andando por todo o ginásio clamando Deus vem nesse lugar No sábado a mesma coisa E eu queria convocar esta igreja Para começar a orar como nunca antes meu irmão, você vai ter experiências com o Senhor experiências do poder de Deus você vai participar de um grande despertamento espiritual se você começar a orar incessantemente queria fazer algumas perguntas para você essa última semana quantos aqui tiveram tempo de qualidade na presença de Deus todos os dias tempo de qualidade na presença de Deus todos os dias levante sua mão aí Fique de pé aí no seu lugar, rapidinho. Aleluia. Você que está orando, irmão, eu quero que você continue nessa pegada com Jesus. Agora eu quero que a igreja toda se levante. Olha a diferença. O poder desse exército espiritual que Deus vai levantar se todos nós começarmos a orar. Meu irmão, desde que eu era adolescente eu ouço as pessoas falando, Menino... Você vai participar de um avivamento de Deus. Algo grande vai acontecer na sua vida. Você vai ver coisas tremendas. Eu já estou com 30 anos. E se eu não decidir que esse tempo chegou e é agora, eu vou ter 50 anos e vou estar tá falando, um dia eu vou participar de um avivamento de Deus. Esse tempo chegou e é agora, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você, cara, a fazer a sua parte. Porque se nós fizermos a nossa parte, eu tenho certeza que Deus vai fazer a parte dele vai fazer, não tem como fazer a obra do Senhor sem Deus, eu quero desafiar todos os irmãos que aqui estão, essa semana, começar algo diferente, essa semana, queria te desafiar, a ter tempo de qualidade com Deus, todos os dias, todos os dias, é um compromisso que você vai fazer com o Senhor, nesse culto agora, quantos estão dispostos, essa semana, a começar a participar desse movimento de oração junto comigo, levante as mãos bem alto, todos os dias, olha para o lado, olha agora, olha para esse lugar, olha o que Deus vai começar a fazer aqui, meu irmão, coisas tremendas, quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, irmão. quero desafiar você, se você puder, venha no culto de oração, comece a clamar. você tem faculdade, estuda à noite, venha no dos jovens, às dez e meia, e nós vamos começar a orar. E Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Eu olho esse templo aqui, meus irmãos. esse lugar ficar pronto no tempo que a gente está sonhando. Só se Deus fizer milagres. Não vai ser uma obra de homens apenas. Precisa haver um mover espiritual. E nós vamos clamar. E nós vamos orar. E nós vamos ver com os nossos próprios olhos. O que Deus vai fazer nessa igreja. para honra e glória do nome de Jesus. Amém? Quantos querem participar desse movimento de oração? de um? glória a Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Senta no seu lugar. Quero te dar só mais dois motivos para orar. Primeiro, só vou citar. Não existe. Vida em santidade, meu irmão, sem vida de oração. A oração incessante é a chave para uma vida em santidade. Tem muita gente aqui patinando nos mesmos pecados sempre. A Bíblia vai dizer, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Mateus 26, 41 diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus, meu irmão, o próprio Cristo Passava as noites em claro Orando para resistir à tentação Quando ele vai ser tentado no deserto Ele passa 40 dias se preparando em jejum e oração Para resistir o diabo Quem nós pensamos que somos? A gente aguenta contra a tentação e contra o pecado Sem a vida de oração Não é possível Se você quer viver uma vida em santidade Comece a orar em nome de Jesus terceiro, não vou falar tudo, senão a gente vai terminar com duas horas da tarde a oração incessante é a chave para movermos o coração de Deus Jesus vai dar testemunho disso em Lucas 11, versículo 9 e 10, ele diz pedi e dá-se-vos-á buscai e achareis batei e abrisse se vos á porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha e quem bate abrisse se lhe á João 14, 13 diz: E tudo quanto pedirdes pedir, em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus vai contar histórias, dizendo para nós orarmos: a história da viúva que batia na porta do juiz, dizendo: Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Quero te convocar a bater na porta dos céus e começar a clamar: a Deus, julga, julga, julga as nossas causas, Pai, julga as nossas causas. Elias fez isso, a Bíblia diz Orou e moveu o coração de Deus Por três anos e meio parou de chover na terra de Israel Quando ele volta a orar, volta a chover O um homem que abria e fechava o céu com o poder da oração meu. Daniel, orava três vezes por dia Janelas abertas, portas abertas Ele fechou a boca de leões Deus usou para trazer revelação, revelações de sonhos, interpretações se você olhar a história de Moisés, um homem que acordava todos os dias pela manhã, ia para a tenda do encontro e ali ele buscava Deus e vinha a nuvem da presença de Deus e Deus falava com ele face a face. Um homem que viu o mar se abrindo, um homem que viu água que saindo da, das rochas, que viu o pão caindo do céu, um homem que orava. Essa manhã eu vim te desafiar para orar e a buscar algo novo do Senhor, algum Tempo atrás, eu estava funcionando a internet e achei uma historinha linda de um reitor de um seminário que levou os alunos para uma excursão na Inglaterra. E nesse passeio que eles fizeram, um dos lugares que eles foram foi na casa de John Wesley, um grande avivalista do passado. E eles foram visitando aquela casa com os alunos e eles começaram a entrar na biblioteca, Cozinha, nos quartos, admirando tudo, e quando chegaram numa salinha, uma sala de oração, todos ficaram emocionados. Aquele lugar tinha uma correntinha assim, que separava uma cadeira, do lado daquela cadeira, no um assoalho de madeira, estavam ali as marcas do joelho de O lugar, o lugar onde aquele homem orava todos os dias de tanto orar ficou impregnado na madeira ele reúne os alunos e vão embora quando ele vai contar quem está faltando no ônibus ele começa e vê que está faltando um aluno ele volta para casa de John Wesley para ver quem estava faltando quando ele chega lá aquele jovem tinha tirado a correntinha estava de joelhos no mesmo lugar onde John Wesley estava orando e ele dizia, Deus, faz de novo. Deus, faz de novo. Deus, faz de novo. E aí, ele bate no, no ombro daquele menino e fala, Billy, vamos embora. Você está atrasado. Era Billy Graham que estava orando ali. Esse homem se tornou um dos maiores evangelistas de todo o tempo, de todos os tempos. Está deslotado. Era um homem que orava. Eu sonho desde que eu sou adolescente que Deus me encontrou. Eu quero participar de um mover de Deus. Eu quero participar. Eu tenho orado. Deus faz de novo. Deus faz de novo. Deus faz de novo. E eu falei para Deus, Deus, eu vou dar tudo o que eu tenho. Eu vou chegar nos limites da minha força. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Porque eu quero ver. Eu quero ver coisas grandes do Senhor nesse tempo. E hoje eu vim aqui... até no teu ombro e dizer... Irmão, comece a orar comigo e clamar... Deus faz de novo... Deus faz de novo... Deus faz de novo... Deus faz de novo... Pode viver para muitas coisas... Gastar tua vida para correr... Atrás de dinheiro para ter um carro melhor... Um apartamento maior computador melhor meu irmão quero te desafiar hoje a correr pela, atrás daquilo que vale a pena promessas de Deus que alcançam a eternidade você quer ser melhor que? essa manhã eu vim desafiar essa igreja para participar de um mover de oração aclamar por avivamento aclamar a Deus por algo novo viver e entregar o máximo que temos para que possamos experimentar mais de Deus mais de Deus neste lugar, meu irmão, eu vim dizer para você Deus tem mais para você Deus tem mais para você Deus tem mais para essa igreja Deus tem mais para nós e se hoje aqui você entende que você pode fazer mais que você pode fazer melhor que você pode buscar ainda mais você pode se entregar ainda mais Para que se mover de Deus Varra a nossa terra Alcance o nosso povo Alcance as nossas casas Vidas sejam salvas e libertas Gente que está indo para o inferno Eu não estou fazendo a minha parte Você está dizendo Eu quero participar disso Eu quero Meu Irmão, Aonde você está, fica de pé aí no teu lugar Eu quero orar hoje e clamar a Deus Começa algo novo neste lugar Faz grandes coisas Faz grandes coisas. Você quer dizer, Deus, eu quero orar. Orar incessantemente. Eu vou vir nessa, nessa quadra todas as madrugadas, até não caber os jovens ali naquele lugar. Seus filhos, os seus netos. Tem jovens saindo pela, pela janela, a gente vai vir para o templo aqui, em nome de Jesus. Ano que vem eu quero te desafiar, começar a orar, e pedir, Deus faz grandes coisas, começa a mover, de avivamento, nesse lugar, em nome de Jesus, quero orar por você, se você quiser estender suas mãos, assim, eu quero orar, que o Espírito Santo de Deus, te capacite, esse semana você cumprir esse compromisso, porque não é fácil, irmão, é sacrificial, gastar uma hora, separar tempo na presença de Deus, é sacrificial, não é fácil, vai haver batalha, vai haver luta, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pai querido, estamos na sua presença agora. Enquanto a igreja do Senhor Jesus, clamando, Deus, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Nós queremos contar as histórias do nosso tempo. De um avivamento que participamos, Deus. Porque buscávamos o Senhor os meus irmãos estão aqui reunidos nós de pé, como um grande exército dizendo Pai nós estamos disponíveis nós queremos entregar tudo o que temos tudo o que somos para que algo novo do Senhor comece a acontecer aqui tua palavra nos diz que isso começa com oração Pai oração incessante, eu quero pedir em nome de Jesus Pai, tira o sono dos meus irmãos se eles não orarem Pai tira da cama Deus, não deixa dormir mas levanta o teu povo, um exército de Deus, para clamar pelo avivamento do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir, Pai, como sinal, comece a derramar bênção sobre essa igreja. Que essa obra avance, Pai. Que essa construção avance. Que conversões, milagres, sinais de Deus comecem a acontecer na casa dos meus irmãos e que eles possam ver, experimentar a glória do Deus Todo-Poderoso, Pai. Nos leva, Deus nos conduz, Pai, em nome de Jesus, quebra o nosso coração, quero pedir, Deus, tantos irmãos aqui, como eu, patinando às vezes nas mesmas coisas, chega, Pai, chega, Pai, chega, nos dá uma vida em santidade, nos dá uma vida plena, uma vida abundante, em nome de Jesus, nos faz romper, Deus, romper toda a parede espiritual, toda a prisão, toda a cadeia, que não nos permite Buscar a Deus como deveríamos. Faz coisas novas, Deus. Faz coisas novas. Levanta o teu povo para orar. Levanta esta igreja para orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado Senhor. Ninguém.